0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下在上周啊，欧美市场的表现情况。在上周收盘的时候呢，美股三大指数全线上涨，其中纳斯达克的涨幅达到了百分之一点五八，标普五百接近百分之一，道琼斯有百分之零点七五的涨幅。再来看一下欧洲的三大指数，同样飘红啊。德国 DAX 指数呢是零点四零，英国富时零点五五，法国 c c 四零是零点一八。那马上呢，我们连线到在欧洲的记者，了解一下欧洲的市场又有哪些啊机构呢，有一些观点和声音。我们连线到特约记者陈曦雨，张娜曦雨。
1: 嗯，好的，主持人。受到较为积极的经济数据的提振呢，上周五欧洲股市已全线上涨，结束了一周以来的起起落落。从日内公布的经济数据来看，英国四月服务业 PMI 显示，新订单连续第四个月萎缩，创金融危机以来最长的萎缩记录。有市场分析认为，英国经济在第二季度开始略有停滞，前瞻性指标暗示近期的需求持续疲软。脱欧方面，英国首相特蕾莎梅较为乐观，认为接近与反对党工党领导人达成的脱欧协议，其中涵盖了关税联盟和工人的权利问题。而上周五公布的英国地方议会选举结果显示，执政党保守党和反对党工党因为处理脱欧问题不利，在选举中遭到了重挫。上周五，欧盟委员会主席容克公该表示，德国央行行长魏德曼是接替欧洲央行行长德拉吉的合适人选。魏德曼长期批评欧洲央行的超宽松货币政策。并且不断呼吁尽快退出宽松货币政策，实现货币政策的正常化。本周欧元区、法国、德国、意大利都将公布四月综合 PMI、服务业 PMI 数据。此外，还有德国三月工厂订单环比、三月工业产出环比数据，法国三月工业产出同比数据，英国一季度 GDP 同比数据值得关注。主持人。
0: 谢谢西易的介绍。那在了解了欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注
1: 。
0: 好，今天我们邀请到的是秦毅来关注全球市场。嗯、可能这两天大家最关注的就是巴菲特的这个股东大会。对。今天我们的话题也跑不掉。对。呃，六个小时左右，嗯，五十五十多个问题，嗯，可能大家也比较。有的人可能比较比较详细的了解了，这也涉及到中国的市场，嗯，甚至提到了 5G 的投资等等等等，嗯，秦毅从哪些方面给我们总结他这一届的这个工作
2: ？第一个，我觉得我们首先要、啊、从他的身体的角度，嗯、两个的平均都九十二岁啊，对，<笑>能够坐在那里讲六个小时，而且语速很快，嗯。头脑反应也很灵敏，我觉得对于所，所以我包括我们中国内的这些 A 股、哎、投资人也是，是吧？在做同时投资的同时，也要注意一些养生之道，对吧<对>？这是。对对嗯、第二呢，我觉得关注呢就是他股票回购，因为之前的话，其实我们看他一季度的股票的回购是十七亿美金，那已经是超过去年的总和。嗯。嗯那也反映了可能就是，目前他账上自己有一千一百四十亿美金的现金。没有去向，三年来没有一些大型的一些并购，是吧？嗯、所以他我觉得也会有一些压力。所以在去年的时候，把这个回购的一些政策从百分之二十降到可能认为就是百分之十左右，是吧？嗯、低估他可能就要进行回购了。所以呢，我觉得从他现目现有的这个市值的角度，因为他现在已经是第六大市值公司，出前五大都是科技类公司，嗯、他爬在五千多亿，以他现有标普五百的。比较常规的股息、现金股息加股票回购两个动作，基本上是它应该是，因为它比较少是现金分红。啊，它主要可能采取股票回购，应该是在像它目前五五千亿市值的话，应该是在一百亿到一百五十亿美金之间，所以平均一个季度应该在三十亿。嗯、那么现在的话，我们看到的只是说一九呃一季度的话，它是十七亿啊，所以呢，而且觉得它今年一季度的话也比较好利用了一个市场，因为我们看整整体美股。涨幅比较大，但沃伦·巴菲特的股票的话，可能涨幅不到百分之五，是吧？它是明显落后于整个标普五百的。嗯嗯、那当然的因素也比较多。第一个呢，就是说它的持股，现现有的一千七百亿美金的一个持股里面，金融股占的比重比较高，但恰恰今年的话，整体虽然。嗯有有所反弹，但是呢，还是弱于整个一个指数，是吧？包括它 KHC， 就是说那个恒生那个那比比较糟糕的一个投资啊，支付的价格比较高，那么股价下跌比较多，那么对它也造成了一定影响。所以呢，它蛮好的，我觉得它利用了这个阶段，在。他的那个 box 下的一个鼻骨上面做了一定的这个回购，现在明显他的鼻骨涨幅就比较好，是吧？我觉得第一个就是大家要关注他的一个就是说一个回购，因为对持它的持有者而言，这个意义就显得就非常的重大。当然，他很快的在西方石油上面找到了他的感觉，因为这个就回到像零八年的金融危机，他买美国银行。包括买这个高盛集团，就是类似的一些迪欧，就是怎么说呢？金额很大，一百亿美金，拿到优先股，股息百分之八，在现有，我们看到周五的时候，国债收益率只有百分之两点五，这么低的情况下，他还能拿到八个点的一个迪欧，那证明他的还是能够做比较大的一些交易，是吧？嗯、所以这个也是可能我们也也要去关注。第三个呢，我觉得。他谈到了那个 Amazon， 是吧？因为对于所有价值投资啊，对于所有基金投资啊，你现在就是说整个一个标普五百当中，科技股的含量已经占到了百分之三十多，嗯啊，所以前五大的话都前三大都是一就是万亿美金的谷歌也好啊，呃谷歌美包括像苹果、Amazon 这些，嗯、就是说如果你不持有这些头部公司的话。你很难去跑赢这个标普五百这个指数，所以目前巴菲特的话就是 ，OK， 我就持有苹果，我也持有亚马逊，然后他也把亚马逊的话作为一个价值投资这么一个评论，说 OK， 我不不能因为 Amazon 是一个科技股，它股价一千九百六十美金，啊，盈利目前似乎 P 水平很高，那我就说它不是，因为其实你去。看从一三年到一九年这么整个一个六年时间，是整整体美国它的 PC e 就是它的个人消费。它每一年的增长的话，大概也就是百分之二到百分之三左右的一个水平，是吧？但是在这个期间六年时间，亚马逊它在整体美国 PC E 的一个比重，从百分之两点几，现在已经要增长到接近百分之八、百分之六点几，嗯，增长了一个三倍，嗯、就是一个它吃到了自己的整个一个电商的一个红利，嗯嗯，嗯因为整体美国电商也好，就是在 PC。就是包括线上线下的这个消费水平在百分之二左右一个比较低徘徊的时候，整体电商是百分之两位数的一个增长，所以这是一一大红利。第二个就是 Amazon 自身。在美国电商的一个地位、一个市场份额，从它一三年的只有百分之二十不到，现在的话已经递增了百分之七十，达到百分之三十五，嗯、所以有可以说它基本上是代表整个美国零售业的一个增量水平，是吧？所以从这个角度的话，我觉得他们也反复的就是说。呃，反省为什么我不去找一点？但我也看了一下财报，就是说，应该说完全符合它的标准的话，应该是从二零一六年，嗯、就是说，那个点就是 Amazon， 就是说它的一个现金流，它的一个自由正正向的一个现金流产生了一个重大的一个变化，就是说比二零一五年递增有百分之一百，就是、速度很快。然后我们现在来看的话。基本上，像 Amazon 的话，一年可以产生两百多亿美金的一个现金流，就是到二零二零年左右，是吧？这个就明今年或者明年，所以它完全符合它的这样的一个现金流的水平的已经完全超越超越那个沃玛特的已经就是说，我们传统认为沃尔玛特很大。盈利很高，但是你去看最底端的这个 free cash flow 这个自由现金流的话，它已经完全正向了。嗯、所以我是从这个角度再去理解它为什么他说哦，现在这个公司其实是一个价值投资的这个公司了，不是。是按照我们意
0: 义上的一个科技的一个概念，是吧？嗯。所以持有头部公司，这个是、呃、他所所秉持的这样一个一个一个理念在里面，建持<对>价值投资等等等等，是、嗯、传递出了比较确实的这样一些信息。从这次<对>这次的这样一个股东大会当中啊，嗯、那么呃，刚才在我们预报的标题当中呢，我还关注到一点，说他是力挺鲍威尔的。嗯。这个我不知道是从从从在他的这个这个发言当中，我们从哪些方面可以去？他这个力挺的话，对于整个的这样一个市场的走向，甚至包括美联储的话，会产生什么样影响
2: ？那因为现在 Trump 的话，可能认为就是说平频,频繁的去干预，对
0: 是吧？加息不加息有等等。对，因为现在
2: 的话，这个牵涉到所谓这个现代货币理论 MMT 是吧？那现在的话有分成两派，因为这个是一个以前，因为以前我们知道 OK， 你出来的话，你要么就拿里根。里根的话，我就开始降税，是吧、嗯嗯？那么要么到凯恩斯，啊、我就扩大政府的那个支出；那么到 M I T 的话，我两者我就兼兼合。那你又要减税，你又要扩大支出，你的钱从哪里？嗯嗯。那么现在这个理论的话，认为其实也就加大了政府在经济中的一个话语权，就是 O、OK, K， 政府无所谓，你居民你有可能破产，你不能降了收入，你又要去买好房子，但是政府可以。嗯嗯是 <Wow> 所以在现有的这个情况下的话，那这套理论的话又开始出来了，就相当于 OK， 我现在要进行一个减税，那么股票的话是不断的一个上涨，同时我又要增加大政府的一个，投资的、啊、一个投资的一个力度。嗯、那么我的双赤字会越来越高。按按理的话，有些比较传统的一个经济理论 ，OK， 你要开始要有。有所克制，压缩你的开支。对呀，因为你的你的那个赤字越来越高的话，你的美元就支撑不住。嗯，哇，那么我看昨天也是，现在我们中国投资人也非常熟悉的乔水，就是的 CEO， 就是达里尔，他在中国也现在也非常活跃，他。站出来也是公开支持这个 MMT。那巴菲特的话，他是站在他的一个反面，他认为 OK， <笑>还是要发挥美联储的一个作用，<笑>不能因为现在，因为他们的理论就是说 ，OK， 你现在央行、央行、联储也好，就是说通胀那么低，而且你的就是说基本上都到零利率，马上要走入到日本的负利率的一个状态了，嗯嗯嗯是吧？你已经失效了，是、啊、吧？呃，就是说这一套依靠这个美联储去调节这个经济的这个功能，你们这个地位下降了。嗯。那么应该扩大政府在这个经济中的一个话语权。话语权主导。可能对我们、嗯、巴菲特这些的话，他可能这种市场派的话，并不是很重，因为他从事的是一个金融加保险，主要啊，嗯嗯包括当然也有一些铁路一个多元化的，他还是比较崇尚就是说自由。不希望就是说政府在这个经济上说更会有更多的一个干预是吧？嗯因为金融嘛，包括光上上来的话，对金融的本身的话，它也是在一个去监管的一个状态是吧？就是说，所以我觉得站在他的一个角度的话也比较好，因为他自己也认为包威尔是目前也而言是一个最好的，因为他既有理论，也是以前批。股权投资的一些执行 CEO 应该是经验相当丰富，他认为是一个最佳的人选。但我觉得，呃，不管怎么样，当然就是说，现在大家达里奥他自己也承认，哦，如果我们所有的人去我们现在 MMT 理论的话，有可能如果政府行为不当。是吧？因为更多的一个权利集中到他的手中了，是吧？嗯嗯嗯、那么可能也会产生所谓以前完全放任金融市场自己去运作的时候的，这样会间接对市场产生一个什么样的一个影响？在这里面有可能。呃，我觉得就是说，可能目前而言的话，就是大家还比较习惯于，就是说，联储有这样一个美联储，是吧？嗯，就是设定一个。通胀利率,率，那么大家所有的一个金融玩家，因为金融玩家在里面的话，他自己做一个模型的一个估算，他都是拿着这个通胀率设定了一个十年的这个房的这个 rate 来确定我这个无险无风险利率,率。一旦政府大规模的一个介入的话，那么这样的一个比率。可能大家就觉得无法
0: 适从，嗯、我没有了，嗯嗯、我也不知道在哪里。一种一种一种习惯，一种沿袭被打破了。其实对，因为
2: 现在只要通胀率在我可以不断的去，因为从政府这个角度的话，我就是要充分就业。现在三点几，可能觉得还不够，嗯、就是就是你以前的理论你可以改掉了，就是以前达认为达到三点几，通胀一定要上来。现在这个菲利普曲线已经已经不再奏效了，那么你们
0: 可以不去用了，是吧？所以。呃，我觉得还是这可能市场从从我的地方来来来感觉来讲，虽然有这个包括桥水的对冲的这个 CEO 来来来支持这样一个理论，恐怕他心里也不一定是非常。有底的就是出来之后肯定是万无一失的这种情况。那么可能从市场的其他的人来讲，我更愿意沿袭我以前的这样一种习惯，
2: 因为我觉得就是说，如果是原来就是玩纯粹市场派的话，相对来，你看，你看这几年，从一六年至今，整个一个美国你去看所谓的 VX 指数、波动力指数，股票是完全下降的。嗯，到周五的话，降到只有百分之十二。去年的话。今年要下跌百分之五十，而且这个情况从国债也是如此，从商品、从货币，所有的它的一个波动率都在下降，啊，所以这个对于一个 hedge fund 而言的话，它并不是这么想，因为所有的波动率下降，因为它它很难赚钱，因为它它是一个绝对收益，它就是从价格的一个上涨波动，从市场的波动中它去赚钱，所以它希望有一些 hedge fund 的角度就是。我们多一点 macro 就是宏观的一些不确定性过来。那么，如果是 MNT 理论的话，我觉得这个进来的话会增加一点宏观的一些不确定性。那么从它 hedge f u n 的自身的角度的话，他们能够找到更多的一些市场的一些 deal 的一些交易的一些机会，因为不确定性大了嘛。你现在的话，所有的人都在他预美联储的一个指引底下，大家过得都。都一下子能看到明年，它基本上的一个政策，那都不大会有太大的这个变动，是吧？是什么都是预先设定好，好的，是吧？当然，对于沃伦·巴比特而言，他很舒服，因为他做实体经济的，然后他股票又不抛，他拿在手里动不动的，所以他希望一根很平缓的一根直线，啊，所以他甚至在他今年股东大会还对 PE 的一些利用一些杠杆啊，或者。从一些内部收益率的角度，要就是说 ，OK， 你持有现金，你们还在那里收管理费，但是呢，你在算你基金的回报的时候，你算你是算你的内部回报率，就是说你使用多少钱的内部回报率。这个,这个对于这样的观点，<后>
0: 反正各家都有各家的支持的一些理由，也都各家从自身的利益来出发来考虑的更多一些啊。嗯、好，市场方面的情况我们先简单的关注到这里，下面呢我们再来了解一下今天的热股。嗯呃，我们这个。说是所谓的人造肉的这样一家一家公司啊，这是素食，所以，我看了之后，我就我我就很很奇怪，就是他这个人造肉呢，在前两天我记得我们报过一条新闻，他用三 D 打打印的那个那个牛排，据说味道也不错，我就我就难以想象这个到底能能不错到哪里。如果说素食的话，那就跟它完全跟真。跟我们那个我们的一些一些素餐是是是有些相似的，比如我们用一些这个替代品蔬菜等等。我昨天还看了片子，能能能把它们。完完全全做的跟这个蟹子的味道是是是一样的，等等，甚至跟这个肉的味道，它是属于一种素食，对，它完全
2: 是素食就100 ，就百分之一百都是来自于植物啊。因为我们知道，就是说你现在的一个畜牧业，就是首先肉，就我们真正正正常吃的，这是一个很大，全球的话一点四万亿美金，一年的话两点八亿吨，就是说一年的产量，货值的话一点四万亿非常大。但是呢，随着人口的不断的递增，这也是不可持续，因为它耗费耗费大量的一个耕地的面积，空气的污染,染空的物染，啊、你怎么去解决？嗯、那当然，最终大家如果都是用植物，植物的话，你的面积一下子范围温室温室效应也比较低，是吧？嗯、但是呢，你要改观过来，不是那么的容易。比如说你美国吧，<对>全美现在做吃素食的人口只占到百分之五，嗯啊，三亿多，接近四亿。也只有两千万，那么你肯定要做一款，就是说素食的人他肯定是吃素的，他不会贪恋一些肉味的。嗯。就原来这些吃肉的，他如果你把它改过来，那你必须要提供一款素食。如果提供素食的话，他的咬下跟他以前的口味是完全一样，一模一样，是吧？所以我们现在去看他的这一款 burger 就是汉堡包。它的来源就是一个是豌豆，它用的豌豆，有些也也是可能是用一些绿豆，里面有些葵花籽，是吧？包括有些那个椰子油，是吧？所以营养成分的话，就是这一一块那个肉饼大概是一百三十三克左右，两块两百两百七十三克，是吧？卡路里是两百七十左右，这个应该要低很多了吧？嗯比较低，然后的话含有的蛋白质，它所有的蛋白质都来自于豌豆，那么二十克，还有一些呢，它也提供一些就是说健康所需要的一些纤维素，嗯大概是在三克，就是说它的核心的技术就是你咬下去的口感的感觉，就是为什么我们那么多人喜欢牛肉，啊啊、中
0: 餐来说就是呃色香味都有，就是就是跟一样的。对，当然它有一些，比如说血红素啊，这些就是说你吃了之后，你咬下去就
2: 感觉到有牛肉的那种，就是说风味。嗯嗯嗯。所以，资生的话，我觉得它公司的话，从一六年整体铺货上市，速度发展的非常快。就是说，一六年的话一千六百万美金，到了一七年的话三千三百万，到了今年的话到一八年的话八千七百万。我看了它一一季报的话，已经三千五百万。嗯。所以说。在肉食相对来说也是一个低增长，大家都找不到机会，百分之二到四，不超过百分之五的一个增长的话，它每一年都有百分之一百以上的一个点。当然也可可能受它的一个基数比较低有有关系，嗯、但是呢，嗯、我觉得这个就像有点像就是说特斯拉的一个电动车进来跑进来，开始去挑战柴油车，包括汽油车，一样。大家可能、嗯、因为。它的一个优势是非常明显的，因为它直接解决了就是人类一个可持续发展的一个问题，就是你不断的吃肉肯定是不可持续的，接下去，你不断的要在这个动物身上一个肉鸡正常的养殖，我们现在看以前我们所以说怀念小时候的鸡很香，因为它自然生长了二十九、三年、两年到三年，现在的话就三十天到四十天全部。上来，你说你要让一个鸡在这么短时间内长出两公斤的肉，对它也是对鸡本身
0: 也是一种极大的伤害压力，嗯、是吧、嗯？这个我也在想，比如说它这个市场在不断的增长，这个是它肯定市场是有有需求的，非常大，非常大的需求。那这个需求它主要是在针对美国市场。还是包括整个雅正，我看那个李嘉诚也
2: 投了他，是
0: 吧？然后因为我觉得像李嘉诚，你说我他去投过什么人造
2: 鸡蛋，好像还有个类似，嗯，对，包括那个比尔盖茨，比尔盖茨的话，其实他投了这个赛道上两两家了，已经包括这个 b e 那他是这样一个成本呢
0: ？就是他的成本是不是比普通的我们这样肉类的生产的成本要要要高？没有规模
2: 化的话是
0: 很高的，但是我看到有一有一些，但是公司本身的话
2: ，我看基本上。呃，到现在八千万美金的一个营销额是吧？那么基本上它亏损度的话，已经降到只有两千多万美元了。应该是成本的话越来越降。当然还等待后面进一步的这个人群的一个不断的一个就是说扩大。我觉得就是说，只要是在口感上面，你能够完全包括 no gluten 是吧？这些其实美国现在。现在有能有估值、能获得估值、能有增长的，可能就是在这些 natural 的一个自然。我们来举一个例子就可以知道，嗯、就是说我们现在喝奶、牛奶，其实牛奶也是动物奶，嗯，是吧？但是你看美国的植物奶的一个市场，就是我们喝的这些豆奶啊，<嘛>或者其他的，嗯嗯它的比重能够占到百分之十三。全美一年肉类消费两千七百亿美金。如果我们就是说以人类原来我们都是喝牛奶，改喝这个植物奶，也能达到百分之三万三百亿美金的一个市场的一个份额。嗯、现在全美做像它 Beyond Meat 这种人工素肉，因为它就是一个 Ground Beef， 就是什么，就是我们所说的一个牛肉馅、嗯、啊，就是打成一个像肉糜一样的，就直接加在那个汉堡包里面，直接可以那这个目前全美一年销售大概在七亿美金。那去年公司是八千万，那相当于它在目前市场份额是百分之十左右。嗯，那么远景的话，我们看如果能够达到那个百分之十三的规模的话，那公司有可能就是说最终的一个营收能够达到一个比 i 级别的，是吧？二战、嗯。所以我觉得投资人在第一天疯狂的去追逐，因为大家都没想到二十五块美金发行了九百六十万股，可能还有一百四十万股的那个超额配售。就是募集资金两亿美金的，当天涨幅超过一百六的，二零零八年以来十一年首家。嗯嗯，由此可见，大家对他的一个热爱的一个成长的前景也是非常非常好，就是说，而且我觉得后面的话，不断
0: 有赛道上其他的一些竞争对手也会陆陆续续的一个上市，这个应该是啊，就是尤其在美国市场，我们看到美国的这个这个肥胖人士可能更多也喜欢吃肉，改变这样人人的这样一种这种饮食的这样一个固有的这样一种观念，恐怕对这样的健康也是一些 ETF 就是注重公司治理、环保的一些
2: ETF 蓬勃发展，公司的。目前的一个公司的产品的一个定位的话，完全属于这个范畴，所以一些 ES 级的一些基金会更加去关注，因为它就是它的产生，它不是说光是吃肉，它是解决能源就是可持续的可持续发展、嗯、清洁能源从这个角度，因为它这个 CEO 以前就是从事于风能啊、太阳能啊、嗯嗯嗯电能啊，就是从事这个清洁能源的，然后改行过来再来做
0: 这个。这也是他的一个坚持的一个理念，他也是他坚持。对。对<吧>好，那今天呢，<对>非常感谢秦毅呢，就相关的这个公司还有消息呢，给我们做的解读和分析。